0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres. Bienvenidos a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María En Castellón, Nuestra Señora del Yedo. Les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Walsingham, patrona de Inglaterra.
0: Aquí me siento desolada, dijo con amargura Aunque soy reina y mi nombre es María Los ladrones desvalijaron mi jardín y mi hacienda Y los enemigos robaron a mi hijo de mi propia morada Poema a la reina peregrina de Inglaterra De San John Henry Newman En las tierras más orientales de la isla de Gran Bretaña en tierra de la antigua East Anglia existe el condado de Norfolk, cuya capital es la pequeña y bonita ciudad de Norwich. En el siglo V estas tierras formaban parte del reino de Estanglia, contracción de East y Anglia, por la colonización de la misma por los anglos. Este condado fue uno de los primeros en formar parte de lo que iba a ser Inglaterra, junto a otros territorios limítrofes con este o muy próximos a él. El incipiente cristianismo se vio desplazado y anulado por la invasión de unos pueblos procedentes del norte de Europa, paganos que ocuparon gran parte del este de la isla los anglos, los sajones y los jutos o daneses. Estas gentes invadieron Britania porque los romanos que la ocupaban decidieron abandonarla y los nuevos colonizadores aprovecharon la ocasión para invadirlas y apoderarse de estas tierras. En el año 590, el Papa Gregorio el Magno Mandó a estas tierras unos misioneros con el fin de cristianizar a los nuevos ocupantes y recuperar a los nativos que ya estaban iniciados en la fe de Cristo. Pasaron unos años y el cristianismo no acababa de situarse entre los nuevos habitantes de Estanglia. Quizás por el lastre cultural y su ancestral paganismo que arrastraban estos pueblos desde sus tierras de origen. Era frecuente que cambiaran de opinión, tan pronto eran cristianos como se volvían al paganismo, pero poco a poco las misiones del Papa Gregorio fueron calando y obrando en la mente y los corazones de estos nuevos pobladores que llegaron a a admitir el cristianismo. Hasta que no llegó el rey Egberto, no hubo ningún sentimiento de unidad entre los anglos sajones y el resto de nativos y otros inmigrantes. A partir de este rey se iniciará en toda la isla una larga y violenta lucha por conseguir y mantener el poder tanta violencia obligará después a los oriundos primero y a los invasores más sensatos y temerosos a emigrar a las costas de la Bretaña, de la actual Francia. En el mismo año en que llegó a Inglaterra Guillermo, el conquistador, y sus normandos, se edificó la Santa Casa dedicada a la Virgen María, el relato que cuenta esta importante noticia fue recogida por un manuscrito del siglo XV con el título de Balada de Wassilham. En este se describe cómo en 1061 la Virgen María satisfizo a la noble, rica, justa y viuda Lady Richeldis del fuerte deseo que tenía de venerarla. Actualmente, algunos historiadores identifican a la dama Richeldis con Edith de Fer, la mujer vidente que fue esposa del rey Harold II, derrotado y destrozado en la batalla de Hastings. Aproximadamente, el relato más común nos dice «Al norte de este condado de Norfolk, cerca del Mar del Norte, Existe una pequeña localidad de apenas mil habitantes, Wasilgam, que es el principal centro de peregrinación mariana de Inglaterra desde 1061. Se debe esta veneración de Nuestra Señora a una visión de la noble señora sajona Richeldis o Richedis de Faberches. Esta mujer estaba casada con el señor Wasilgam Parva, el cual murió dejando a su mujer, joven y viuda, sola con su hijo llamado Geoffrey. La señora Richeldis tenía una gran fe en Dios y se sentía muy ligada y devota a la Virgen María. Esta dama era muy piadosa y era dada a las buenas obras, a la atención de sus semejantes y muy generosa con los necesitados. En aquellos días se había despertado un gran interés por Tierra Santa y algunas personas se iban en peregrinación a los santos lugares. Al poco tiempo, los ejércitos cristianos europeos se organizaron en las históricas cruzadas concebidas para poner fin al dominio de Tierra Santa por parte de los invasores musulmanes. Se cree que el joven Geoffrey se incorporó a una de estas cruzadas por su profunda fe cristiana recibida de sus padres. La señora Wasilgam o Rachel Dees quedó en casa dedicando su vida a la oración y obras de caridad un día de oración tuvo una visión y se le apareció la Virgen quien le propuso mostrarle su casa de Nazaret la dama aceptó y la Virgen la acompañó en tres ocasiones en espíritu a la casa de Nazaret y se la mostró detalladamente explicándole que el Arcángel San Gabriel la saludó y ella aceptó la propuesta del mensajero de Dios. La Virgen le pidió a la noble Señora la construcción de una réplica de la casa que la Sagrada Familia tenía en Nazaret, en honor al misterio de la Anunciación y Encarnación de nuestro Señor Jesucristo, para que este santuario, fuese un monumento perpetuo a estas dos efemérides de origen divino. Dice la tradición que Lady Richelis había tomado las dimensiones de la casa de Nazaret y estaba tratando de construir la nueva Santa Casa, con las mismas dimensiones, pero, en opinión de los albañiles que tenían que construirla, no era conveniente hacerla en este terreno. La noble señora, en sueños, vio dos parcelas de terreno que tenían las dimensiones exactas correspondientes a los cimientos de la casa de Nazaret y que ella había tomado. Empezó a preocuparse porque la obra no avanzaba y se retrasaba demasiado parecía que no iba a construirse nunca entonces una noche Lady Richelis se retiró y la pasó orando y pidiendo fervorosamente a la Virgen su protección para lograr terminar su obra
1: siguiente, Lady Rishis, al levantarse y salir a controlar la obra, se encontró el santuario bien construido a unos 200 pies de distancia de donde habían comenzado a construirlo. Quedó evidentemente sorprendida. Aquella primera casita, construida en Walsingham, dedicada a la Virgen María, estaba revestida de madera y en su interior contenía una imagen de Nuestra Señora. De esta manera, tan legendaria, se hizo presente a la Virgen en Inglaterra. La promesa que le hizo Nuestra Señora a Richeldis llevaba un compromiso. Deja que todos aquellos que estén afligidos o necesitados me busquen en esta pequeña casa que tú mantendrás para mí en Walsingham pues los que allí me busquen obtendrán socorro. Pero Richeldis también cumplió los deseos de Nuestra Señora. Es más, el hijo de esta dama inglesa, antes de marchar en peregrinación a Tierra Santa, dejó como su sustituto al capellán Edvoy, dándole poderes para erigir un convento en sus tierras, y confiar la Santa Casa, o Holy House, a la protección de una orden religiosa. Entre 1146 y 1174 se encargaron del nuevo convento los canónigos agustinianos, que continuaron siendo los guardianes de la Santa Casa, hasta la destrucción del convento y de las peregrinaciones en Inglaterra 300 años después. El sello del priorato presentaba una imagen de la Virgen sentada con el niño y la siguiente frase «Ave María, llena eres de gracia, el Señor está contigo». En un documento del año 1479 se exponen las dimensiones de la casa en pulgadas y yardas, que en metros cuadrados apenas llegaba a los cuarenta. En el siglo XIV se edificó una capilla dedicada a Santa Catalina de Alejandría, a unos 1.800 metros de la Casa Santa de la Virgen, y cuando los peregrinos llegaban cerca de esta capillita, solían descalzarse porque entendían que llegaban a un lugar santo y, con los pies descalzos, entraban al santuario en el que estaba entronizada la Virgen. A lo largo de los años, a la Virgen María, del santuario de la pequeña localidad inglesa, terminó llamándose Nuestra Señora de Washington, tomando el nombre de la localidad en la que se inició su culto, tal como ha ocurrido históricamente en muchas advocaciones de la Virgen, y, con este título, empezaron a difundirse, además, los prodigios y milagros que se le atribuían y el culto y devoción se propagó rápidamente por el país. Entre estos milagros reconocidos, uno muy difundido fue el que el rey Eduardo I se salvara de la caída de una pared. Este santuario se convirtió en uno de los más importantes de la cristiandad en su tiempo llegó a ser conocido como el Nazaret Británico. Los creyentes británicos que salían de peregrinación a Roma, Tierra Santa o Santiago de Compostela, solían partir saliendo de Walsingham, habiendo visitado a la Virgen. Este santuario mariano era el más visitado en este momento de toda Europa. Para muchos les era más cómodo barato y fácil peregrinar a este santuario que salir de Inglaterra A los peregrinos que acudían a este santuario les llamaban palmeros por llevar en sus manos una palma o rama de palmera en recuerdo a las palmeras que tanto abundaban en Nazaret Algo parecido a lo que hacían y hacen los peregrinos del Camino de Santiago con las conchas de Vieira esta devoción de la Virgen María era conocida también como Virgen del Mar. Una leyenda medieval cuenta que ella socorre a los marinos y marineros en peligro y una de las hostelerías de los peregrinos anglicanos lleva el nombre de Estela Maris, estrella del mar. Téngase en cuenta que el santuario está bastante cerca del Mar del Norte y la tradición marinera, invocó siempre a la Virgen Marinera por excelencia, Nuestra Señora del Carmen. A partir del reinado del rey Enrique III, varios de los reyes ingleses peregrinaron hasta Walsingham, algunos de ellos varias veces, como Eduardo I, que estuvo en más de diez ocasiones. Era frecuente que las gentes consideraran que Inglaterra era la dote de Nuestra Señora y que ella era, de alguna manera, la protectora del país y de sus gentes, cosa que un predicador mendicante afirmaba en sus sermones dados en las iglesias que visitaba. A primeros del siglo XIV, en Ancona, Italia, aconteció la milagrosa aparición de Nuestra Señora de Loreto y, en cierta manera, interfirió con la devoción de Nuestra Señora de Walsingham. Pero esto no impidió que en Inglaterra se siguiese venerando la que para ellos era su Virgen María y su país la herencia de Nuestra Señora. En este mismo siglo, el rey Ricardo II asistió personalmente a la consagración de la Virgen María en el santuario de Walsingham. Hay un retablo de este siglo en el que aparece pintado este rey ofreciéndole a la Virgen como un mapa de Inglaterra que lleva la siguiente inscripción. Es tu dote, Santísima Virgen. A finales del siglo, el arzobispo de Canterbury, Thomas Orendell, le escribió a la Virgen este texto. Nosotros, ingleses, al ser tu dote, como se nos conoce habitualmente, debemos superar a los demás en el fervor de nuestras oraciones y devociones. A principios del siglo XV, la dote de María se aplicaba en casi todos los textos en que se escribía el nombre de Nuestra Señora y los sacerdotes, cuando rezaban en las iglesias, le decían «la protección de tu dote». Hay historiadores que creen que el conocido Dote de María se originó en el siglo XI y era frecuentemente utilizado al inicio de los sermones y dentro de las representaciones de obras de arte sacro. Ya en el siglo siguiente, incluso el rey Enrique VIII visitó este santuario acompañado de su esposa Catalina de Aragón, pidiéndole a Nuestra Señora tener un hijo varón para sucederle en el trono. Se cuenta de este rey que en la alcoba tenía un altar dedicado a esta advocación de María, con una vela permanentemente encendida y pagaba a un sacerdote para que celebrara una misa regularmente. Como curiosidad, en su lecho de muerte, Enrique VIII invocó a la imagen de Nuestra Señora de Walsingham.
0: Inglaterra era una nación católica y presumía ante la cristiandad de poseer muchos santuarios. Entre estos, el de esta advocación mariana. Reyes y plebeyos peregrinaban hasta aquí a rezarle y pedirle a la misma Virgen María. Podían conseguir indulgencias y reliquias, pero lo más importante era que la Virgen les curaba las dolencias que no podían o sabían curar los galenos. Muchos devotos estaban convencidos de que se cumplía permanentemente el milagro de Wasilgam, por el que había un relicario que contenía gotas de la leche de la Virgen, para otros se datiza con clara de huevo, pero todos acudían ante Nuestra Señora a suplicar, agradecer, pedir, rezar y quedar a la espera. La Madre de Dios siempre fue una gran esperanza para los sencillos, los pobres, los enfermos, los desesperados y los olvidados. Milagros y leyendas fueron asociados a este santuario mariano y el pueblo llano entendía que la Virgen era había escogido este pueblo como el sitio donde los misterios de la Anunciación y de la Encarnación fuesen especialmente venerados. Pero, a partir de 1530, la Reforma entrará en Inglaterra con fuerza y el supuesto proyecto de asentamiento de estos dos misterios marianos serán suprimidos por el mismo rey, que, en su alcoba veneraba la imagen de la Virgen Madre de Dios. Enrique VIII quiso borrar a Nuestra Señora de Wasilgam quemando su imagen, pero en el corazón de los ingleses perduró esta. Casi cinco siglos estuvo la peregrina en el exilio. Se desconoce cómo debió ser aquella antigua imagen de Nuestra Señora del siglo XII que se entronizó en su santuario la primera vez, por los años que, según la historia, sucedieron los primeros pasos de esta devoción. Debió tratarse de una imagen de finales del románico o del principio del gótico. Un dibujo de aquella imagen hallado en un libro archivado fue el que sirvió como orientación al escultor que en el primer cuarto del siglo XX realizó una imagen sedente con el niño Jesús en sus brazos La poca información que se dispone de la vieja imagen nos ha llegado de la mano de Erasmo de Rotterdam un pensador, filósofo, teólogo y humanista de los siglos XV y XVI que fue acusado por la Iglesia con una lapidaria frase «Usted puso el huevo y Lutero lo empolló», a lo que el teólogo Agustino respondió con otra sin desperdicio «Sí, pero yo esperaba un pollo de otra clase». Cuando Easmo visitó el santuario de Washington a principios del siglo XVI, hizo una descripción muy concreta y de su poco agrado de la imagen que vio. Es una imagen pequeña, que no es notable ni por su tamaño, ni por el material usado, ni por su factura. No despertó en él ningún entusiasmo, aunque al hablar en otros momentos de sus discursos y reflexiones, cuando se refiere a la Virgen decía Nuestra Señora. Poco tiempo después de esta corta visita, aproximadamente en 1533, el rey Enrique VIII, entre otros muchos motivos de tipo político, económico y familiares, decepcionado por no haber logrado uno de sus propósitos que más le urgía, que la iglesia católica le concediera el divorcio de Catalina de Aragón para poder casarse con Ana Bolena, se autoproclamó como cabeza y jefe de la iglesia anglicana con el apoyo de los protestantes, que tenían mucho que perder. Esta situación le llevó a cortar definitivamente con los católicos y su ira contra Roma la desató contra todos los sus conciudadanos que se le oponían o eran católicos. Entre sus furibundos ataques a la iglesia de Roma se ocupó de que sus incondicionales alguaciles destruyeran todas las imágenes de culto que representasen a Dios, a Cristo, a la Virgen y a los santos y una de las primeras víctimas fue la imagen de la Virgen de Wasilham. Esta imagen fue apilada para echarla a una hoguera, siendo quemada públicamente, junto con otras muchas imágenes de la Virgen, que pudieron coger, robar o espoliar de santuarios, ermitas o catedrales como siempre otra abominable destrucción de la historia, arte, cultura y religión, siempre por intereses particulares. El priorato había sido abolido y espoliado y su prior acusado de traición y conspiración, por lo que fue ahorcado legalmente en una de las paredes del priorato. Víctimas de esta barbarie fueron, entre muchos católicos, el obispo San Juan Fischer y Santo Tomás Moro. Para el valido del rey Tomás Cromwell y sus subordinados no se conformaban en espoliar los tesoros de la Virgen, sino que había que arrancarla del corazón de los devotos creyentes. El pueblo llano tenía miedo y estaba desconcertado. Cesaron las peregrinaciones, se espoliaron las propiedades del santuario y todos los objetos de valor que tuviese el priorato, ingresándolos en cuentas de la corona o para los cabecillas protestantes. Para estos, la Santísima Virgen de Wasingham era la bruja de Washington habían abierto la puerta a la reforma en Inglaterra para varios siglos Existe casi de este mismo tiempo una balada titulada El lamento de Wasilham que es el resumen de los sentimientos de muchos creyentes que se vieron imposibilitados de defender su fe y su persona ante la tiranía y dice así Llora llora, Wasilham, cuyos días se convierten en noches, las bendiciones se convirtieron en blasfemias, las acciones sagradas en delitos. En el pecado se sentó Nuestra Señora, el cielo se convierte en el infierno, Satanás se balancea donde se sentaba el Señor. Adiós, Wasilham, adiós, Wasilham. Los católicos sufrieron las persecuciones y ataques de luteranos y calvinistas durante dos siglos. Robert Stowell, nieto del saqueador del santuario, murió mártir a finales del siglo XVI. Fueron varios siglos de abandono y de inclemencias atmosféricas los que sufrieron los restos de este santuario y entorno después de su clausura y agresiones en el siglo XVI. El lugar estaba desolado, pero la Virgen Peregrina de Wasilham estaba dispuesta a volver, a renacer.
1: ¿Tú has A principios del siglo XIX se le permitió al pueblo practicar la religión prohibida durante casi tres siglos. El Papa León XIII y el santo inglés John Henry Newman, líder del movimiento de Oxford, iniciaron los pasos para la recuperación de la Iglesia Católica en el país y hacia la mitad del siglo otra rica señora inglesa, Charlotte Boyd, Luego de convertirse al catolicismo, se puso en marcha para recuperar y restaurar el olvidado y derruido santuario, con el fin de devolverle el esplendor que tuvo. Para esto adquirió en 1890 la Slipper Chapel, la capilla de las zapatillas, que estaba siendo utilizada como establo de animales. La recuperó y la regaló a la abadía de Downside. Recuperada la capilla... La Cofradía de la Redención se encargó de restaurar una imagen de la Virgen de Walsingham y la entronizaron en su lugar de honor. Desde hace más de un siglo, una procesión desde la capilla de Nuestra Señora de la Colina de Kings, Lynn, hasta la capilla de los Descalzos o de Santa Catalina de Alejandría, conmemora el regreso de la devoción de los ingleses católicos a esta advocación mariana. La respuesta de los católicos no fue precisamente entusiasta, porque la presión ejercida sobre ellos por el poder real y político les obligó a una gran discreción en sus manifestaciones religiosas. Su santidad, el Papa León XIII, el 6 de febrero de 1897 dijo unas palabras que podrían ser proféticas. Cuando Inglaterra vuelva a Walsingham, la Virgen regresará a Inglaterra. La actual imagen de Nuestra Señora que contemplamos es una talla de madera realizada el año 1921, que está totalmente dentro de la tradición y cánones ...de las imágenes marianas eclesiásticas. El padre Alfred Hope Patton... ...fue designado en 1921... ...como sacerdote adscrito... ...a la parroquia de Walsingham. En su labor investigadora... ...la parroquia, desde el medievo... ...encontró un dibujo del priorato... ...con la imagen de esta devoción mariana... ...en los archivos del Museo Británico. Y le sirvió de modelo para que se moldeara o tallara una imagen de Nuestra Señora, lo más parecida posible a la que el dibujo reflejaba y supuestamente parecida a la original. Al año siguiente fue colocada en la parroquia de Santa María e inmediatamente se recuperó la devoción hacia ella. En el año 1923 se realizó la primera peregrinación inglesa al santuario. Es cierto que en un principio eran pocos los devotos que acudían a los pies de la Virgen a rezarle, pero la fuerza, la constancia y las peticiones que estaba despertando entre la gente iba creciendo sin parar, hasta que, sobre el año 1930, la gran cantidad de personas que se acercaron al santuario hizo que se abriera un hospicio de peregrinos y la Slipper Chapel pasó a manos de los benedictinos de Domside. En 1931 se inauguró una nueva Casa Santa y se trasladó hasta aquí con gran solemnidad la imagen de la Virgen. Entonces el obispo de Norwich, no compartía las ideas de Paten y se escandalizó de tal modo que le ordenó al párroco que quitara la imagen de la Virgen. El padre Paten obedeció sumisamente al obispo, pero primero amplió la parroquia y luego, cerca de la misma, se ocupó de que se construyera, como se ha dicho anteriormente, la nueva Santa Casa donde trasladó la imagen de la Virgen definitivamente. Unos años más tarde, el santuario tuvo que ampliarse y completar su interior con nuevos altares y capillas, quedando tal como lo conocemos hoy. Además, se hizo una reproducción muy exacta de la Casa Santa, con los planos propuestos por la señora Richeldis. El padre Paten introdujo el rezo del santo rosario a las seis de la tarde, todas las tardes, y desde entonces no se ha interrumpido nunca. El padre Alfred Hope Paten ejerció de vicario y administrador del santuario hasta su fallecimiento en 1958. La nueva imagen de Nuestra Señora es una imagen seria, sedente, entronada y coronada, con el niño Jesús sentado sobre su rodilla izquierda. La sede o trono está decorado con dos columnas en su respaldo. Una de estas tiene cuatro bandas o fases y la otra tres bandas. Cada una de las fases o bandas representa a uno de los sacramentos. En total, siete. Con la mano derecha la Virgen María sostiene un largo cetro de lirios que simbolizan su pureza, con la mano izquierda mantiene a su Hijo. El Niño Jesús sostiene en su mano izquierda los Santos Evangelios, la palabra encarnada que vive entre nosotros, y su mano derecha la mantiene estirada con ligero gesto de bendición dirigido a los presentes. La Virgen coronada con corona real tiene la cabeza cubierta con velo blanco estando sostenido por la misma corona ella viste túnica rosada y todo su cuerpo está cubierto con gran manto azul destacando la cantidad de pliegues que en cascada llegan al suelo sin cubrir el calzado de sus pies uno de estos junto a una rana el niño Jesús también está coronado pero lo destacable son los cuatro rayos en forma de cruz que desde su coronilla sobresalen a su cabecita. En todas las imágenes que se representa esta advocación en diversas partes del mundo, suele despertar entre los fieles un cierto agrado, interés y simpatía por la llamativa viveza y contrastes de su colorido. En las vestiduras que luce la Virgen ...y su aspecto general...
0: de 1931 desde este santuario la iglesia católica inglesa fue extendiéndose lenta y pacíficamente el nuevo santuario que está cerca del antiguo priorato medieval iba creciendo incorporándole solares, casas en ruina o una antigua granja abandonada que al ser restauradas ofrecerían un mejor y mayor espacio al servicio de los devotos creyentes. Poco a poco, el nuevo templo también se estaba ampliando y mejorando. Estos edificios correspondían a los que existieron hasta 1538, momento en que fueron destruidos y la imagen de la Virgen quemada. El día 15 de agosto de 1934, día de la Asunción de Nuestra Señora, se celebró la primera misa desde la reforma de la Sleeper Chapel. Y unos días más tarde, los obispos católicos ingleses, este mismo año, declararon la Capilla Santa Santuario Nacional. Y esto motivó a los fieles a renovar las peregrinaciones que se prohibieron en su día. Ahora la Virgen María de Wasilgam tiene dos santuarios y los dos atraen una gran cantidad de gente, el de la Iglesia Católica y el de la Iglesia Anglicana, uno muy cerca del otro, siendo las relaciones entre ellos muy cordiales. Los anglicanos celebran la peregrinación nacional el lunes después de Pentecostés, fiesta en Inglaterra. El otro peregrinaje se celebra el Viernes Santo convergiendo en el santuario con sus cruces que llevan delante de cada uno de los grupos. El día de la celebración de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, Católicos y anglicanos acuden a celebrar esta fiesta a sus santuarios de Wasilgam. En 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, en Acción de Gracias se celebró una misa solicitada por los militares norteamericanos en la zona y desearon se celebrase en este santuario mariano para honrar a Nuestra Señora de Wasilgam. Este mismo año llegaron a este santo lugar más de 50.000 personas en peregrinación. En 1948 Inglaterra fue declarada oficialmente otra vez como dote de María por el cardenal Bernard Griffin. Desde distintos puntos del país se organizaron peregrinaciones al estilo medieval para concurrir todas en el santuario 14 días después. Reunidas todas las peregrinaciones en los jardines del santuario, se rezó un multitudinario vía crucis. El 15 de agosto de 1953, el delegado papal, arzobispo O'Hara, en solemne ceremonia, coronó canónicamente la actual imagen de Nuestra Señora de Wasilgam ante más de 20.000 peregrinos. El Papa Pío XII concedió la coronación canónica de la imagen de la Virgen María bajo el título de Nuestra Señora de Wasilgam, consagrada en su propia capilla el 15 de agosto de 1954. Cuando la cantidad de peregrinos procedentes de Inglaterra es grande, se reúnen en la Capilla de la Reconciliación, creada en 1981. Esta construcción recuerda a un edificio de labor agrícola del país que dispone de amplias puertas y se puede asistir a la Santa Misa desde el exterior. Puede considerarse como un centro nuevo dedicado al apostolado. Hace unos años, en una encuesta que se hizo sobre el santuario de Wasilham, se detectó que era el más visitado del país. Se ha incrementado notablemente la solicitud para impartir los sacramentos y algunos de estos son muy aceptados y valorados entre los fieles. Otras creencias, al ver este auge del catolicismo entre los ingleses, con el gran poder de convocatoria de este santuario mariano, han optado por tomar medidas similares abriendo lugares de oración según sus costumbres. De hecho, la Iglesia Anglicana tiene su santuario dedicado a esta advocación mariana bastante cerca del católico, recuperado y puesto al día a principios del siglo XX.
1: Esta nueva situación ha propiciado que la imagen de esta devoción mariana se vaya extendiendo por el resto de la gran isla británica e Irlanda, e incluso ha cruzado los océanos. En la actualidad, la Virgen de Walsingham es venerada en varios países de cultura anglosajona del resto de continentes. A pesar de estos reconocimientos en todas partes, es muy probable que hoy en día, si se le pregunta a los ingleses corrientes sobre la Virgen de Walsingham, no sepan apenas nada de esta advocación. Entre los peregrinos que acuden a Walsingham se percibe una especie de idea de recuperar el tiempo perdido. Necesitan sentirse acogidos y amparados ante la Madre de Dios y la Iglesia Católica, que durante varios siglos estuvo prohibida en el país. Resulta anecdótico que los fines de semana y en tiempos de verano los devotos ingleses acudan casi en peregrinación a pasar el día cerca del santuario junto a Nuestra Señora, la Madre Peregrina que nunca olvidó a su pueblo inglés y sus gentes. Cada uno de los dos santuarios tiene cerca de ellos un hotel que son muy populares y visitados y están al servicio de los fieles para facilitar las estancias a los devotos que se acercan a visitar Walsingham. Al llegar a esta localidad es curioso leer en diferentes puntos indicadores para dirigirse al santuario de la redención o al santuario de Nuestra Señora de Walsingham. Este es un gran motivo para pensar lo vaticinado por el Papa León XIII. Está dando sus frutos y se va haciendo camino, al igual que los versos del poema El regreso de la reina del último santo canonizado en Inglaterra, San John Henry Newman cuando su santidad Juan Pablo II visitó Inglaterra el 29 de mayo de 1982, en la celebración de la Santa Misa de Wembley, un cuadro de la imagen de la Virgen de Walsingham estaba junto al altar. Lo instalaron entre el director del santuario católico y el administrador del santuario anglicano. Desde ese día se reconocen anglicanos y católicos en sus publicaciones y actividades. Parece darse un entendimiento cordial entre ambas iglesias, separadas más por motivos políticos y económicos que religiosos. Estos fueron posteriores. El 27 de diciembre de 2015, el Papa Francisco concedió a este santuario el título de Basílica Menor, por medio de un decreto apostólico, desde el año 2000, la iglesia ortodoxa rusa, de San Serafín, está presente en Washington, en la vieja estación de ferrocarril. Y este mismo año, el Vaticano aprobó la creación de una fiesta dedicada a esta advocación de la Virgen María, en Inglaterra y Gales, cada día 24 de septiembre. Durante dos años, desde 2018 hasta 2020, esta venerada y deseada imagen de la Virgen, patrona de Inglaterra y Gales, ha estado peregrinando por las catedrales de los dos países británicos, preparando el acontecimiento de la recuperación de la dedicación de Inglaterra como dote de María, celebrado este acto el 29 de marzo de 2020. Este largo recorrido ha estado organizado por el Santuario de Nuestra Señora de Walsingham y la Cofradía de Nuestra Señora del Rescate, una asociación o grupo fundado en 1887 con el propósito de lograr la conversión de los ingleses y británicos en general, la restauración de lo perdido y las oraciones por quienes fueron los grandes olvidados y sacrificados. Cada triduo incluía una Eucaristía de apertura y una charla sobre el título de Inglaterra como dote de María, para el jueves. El viernes se celebra la misa votiva en honor a Nuestra Señora, con la exhibición del título de don de María, con visita a los colegios de primaria y secundaria. Se cierra la jornada con la adoración del Santísimo Sacramento y la Eucaristía. El sábado se celebra una misa votiva en la mañana. Se expone la imagen a la contemplación de los fieles. Se cierra la visita con la Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, a mediodía. Esta larga ruta por Inglaterra y Gales, conocida como Circuito de la Dote, se inició en la Catedral Metropolitana de Liverpool. Terminando, en el mismo santuario de Nuestra Señora, cerca de la ciudad de Norwich. El ordinariado de San John Henry Newman permite a los anglicanos entrar en comunión con la Iglesia Católica, a la vez que conservan gran parte de su patrimonio y tradiciones. Este ordinariado, desde 2011, consta de unos 80 miembros y está presidido por un protonotario, apostólico. Gracias, Señor. Venga. Ayúdame. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado
0: que estuvieras
1: así. Cuánto he esperado que me hablaras
0: Oración Padre omnipotente de nuestro Señor Jesucristo, tú que has revelado la belleza de tu poder en exaltar a la humilde Virgen de Nazaret y en hacer la madre de nuestro Salvador, permítele que medie y abogue desde Wasilham por la unión de todos los cristianos, para que el mundo comprenda qué es la fraternidad universal emanada desde tu amor. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que contigo y con el Espíritu Santo reináis desde la Santísima Trinidad eternamente. Así sea.
1: Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Walsingham, patrona de Inglaterra y Gales, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.es El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendiga.